Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 134. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Tour de Fies 2019 Vorfreude. Ja, ähm, also erstmal eine kleine Warnung an alle von euch, die das Spinnen nicht so interessiert. Es wird auch dieses Jahr wieder zwei oder wahrscheinlich drei Folgen geben, die sich mit der Tour de Vlies befassen. Denn ähm, ich muss vorher immer ganz viel überlegen und äh, mich freuen und ähm, äh, alles Mögliche, das werdet ihr heute hören. Dann werde ich vermutlich beim nächsten Mal eben einen Zwischenbericht ähm, da geben und dann muss ich natürlich auch einen Abschluss sagen. So. Ich habe mir inzwischen ein neues Mikrofon gekauft und ähm, war sehr äh, hoffnungsvoll, dass das äh, die ganze Aufnahmesituation verbessern würde. Das hat es auch getan. Allerdings habe ich jetzt gerade wieder ein komisches Geräusch auf meinen Kopfhörern und ich glaube, das liegt daran, dass der Computer hier nämlich den Lüfter laufen hat ohne Ende. Ähm, ich werde mal sehen, ob das hinterher noch auf der Aufnahme ist. Ähm, es tut mir leid. Und ähm, genau, diese Geräusche, die hört man nie, wenn ich nichts sage, weil äh, wenn die Lautstärke unter einen bestimmten Pegel geht, dann äh, macht das Aufnahmeprogramm quasi zu und es wird überhaupt nichts aufgenommen. Tut mir leid, kann ich jetzt hier nicht ändern. Ähm, in diesem Raum hat es jetzt wahrscheinlich noch irgendwie so 28 oder 29 Grad von den letzten Tagen. Und ähm, zurzeit für diejenigen, die das hier als Video anschauen, ist es hier allerdings total dunkel, denn wir haben gerade ein Regen oder Gewitter, wobei ich höre nichts von Donner oder so. Auf jeden Fall, ich habe mir eben dieses Mikrofon gekauft, weil das ja immer ein Riesendrama war mit den Steckern, wo ich diese Verbindung hatte mit zwei Adaptern und das hat mich dann letztendlich so genervt, dass ich mir ein Podcasting-Mikrofon gekauft habe. Die, ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie ich damit umgehe. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Trittschall. Also es kann sein, wenn ich was ablege auf meinem Tisch hier, dass das dann so klonk macht. Aber ich teste noch rum. Tut mir schrecklich leid mit diesen technischen Störungen immer. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es für mich unangenehmer als für euch. Oh, es ist heiß, es ist wirklich furchtbar. Nun gut. Aber es soll die nächste Woche ja unter 30 Grad haben. Das finde ich ganz hervorragend. Ich bin heute beim Joggen schon irgendwie schier abgebrochen und drei Viertel der Stunde, äh, der, Stunde der Strecke bin ich äh, gegangen, anstatt zu laufen. Gut, ich wollte eigentlich auch was sagen zu dem Aufbau auf Reverie wegen der neuen Richtlinie, dass die Regierung von Donald Trump und die Politik äh, da nicht öffentlich unterstützt werden darf auf Reverie. Ich fand das erstmal etwas seltsam. Äh, dann kam aber raus, dass es einen riesen Rattenschwanz natürlich schon hatte, also eine Vorgeschichte, wo Benutzer in Foren bedroht wurden und ähm, irgendwie verschiedenste Dinge passiert sind, sodass die Betreiber von Reverie zu dem Schluss gekommen sind, dass wenn sie ein Forum möchten, wo sich 
Leute aller Hautfarben und aller Orientierung wohlfühlen, dann können sie nicht zulassen, dass Leute diese Dinge dann da äh, aktiv äh, befürworten. Das heißt nicht, dass sie alle ähm, konservativ gesonnenen Amerikaner aus dem Forum raushaben wollen, sondern nur, dass man dort äh, zum Beispiel keine Strickmuster mehr äh, über Ravelry vertreiben darf, wo dafür geworben wird, dass Donald Trump wieder gewählt wird oder sowas. Ich habe noch nicht irgendwo mein äh, I stand with Ravelry Dingsy aufgehängt oder so, aber... Ähm, Nachdem ich mich informiert habe, finde ich diese Richtlinie nachvollziehbar und auch richtig. Aber ähm, wie gesagt, es gab dann ein, ein Riesending, hat natürlich dann haben äh, sehr viele Leute das Gefühl gehabt, jetzt werden sie diskriminiert, weil ähm, das geht ja nicht, dass man das jetzt nicht mehr äußern darf und Zeug und so und das hat sich wieder etwas hochgeschaukelt. Mm. Aber wie gesagt, es war vorher schon äh, etwas dumm und ich denke, das ist so eine Maßnahme, wo Toleranz eine Grenze hat, da wo ähm, intolerante Leute Toleranz verlangen. Denn wenn man immer tolerant ist, dann kann es passieren, dass äh, bestimmte Leute einfach eine zu große Plattform kriegen oder ähm, Sachen machen, die dann nicht gut sind auf lange Sicht gesehen, also ähm, so gesehen finde ich das äh, richtig. Ich werde mal schauen, ob ich noch was finde, wo das besser erklärt ist als mein komisches Gestotter jetzt und dann werde ich das verlinken. Was wollte ich noch? Ich wollte noch was, aber ich weiß es nicht und deswegen fange ich jetzt mit meinem Feedback zur letzten Folge an. Die letzte Folge war 133 und das Thema war spontaner Anschlag. Das hat nicht sehr viel ähm, Rückmeldungen zur Folge gehabt. Ich denke, das liegt auch daran, dass es einfach so wahnsinnig heiß ist oder war vielmehr ähm, und dass äh, Stricken nicht so im äh, Blickpunkt war und auch das äh, war natürlich kein Thema, wo sich die Leute so wahnsinnig äh, echauffieren wie bei ähm, Sockenkonstruktion oder so. Zum Ersten muss ich mich bedanken, tausend Dank für zwei neue Gönnerinnen auf Patreon und zwar die Beate und die Elke haben sich ähm, da eingetragen, das finde ich total klasse, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt auch heute schon euren ersten äh, Patreon-Rundbrief von mir bekommen. Ähm, ich habe auch überlegt, von wegen dieser Patreon-Rundbriefe, nachdem es ja hier der Ausgangspunkt, Ausgangspunkt ein Podcast ist, habe ich gefragt, ob die Leute, die den Podcast eben bei Patreon unterstützen, lieber einen Rundbrief haben wollen, der geschrieben ist, oder auch ein Video oder ein, äh, eine Audiodatei. Machen kann ich natürlich beides und ähm, ich dachte, das wäre vielleicht eine interessante Sache. Also ich folge auch, äh, unterstütze auf Patreon einige Leute, die als extra zu ihrem Podcast auf Patreon dann extra Folgen veröffentlichen. Oder es gibt so Frage- und Antwort-Folgen auch, wobei ich das Gefühl hatte, die, ähm, die Basis hier im Podcast ist nicht so groß, dass jetzt da jeden Monat Fragen reinkommen, die ich beantworten kann. Aber könnt ihr auch jederzeit machen. Auch diejenigen, die nicht auf Patreon hier sind, können mir Fragen stellen oder Themen vorschlagen, 
Ähm, ich muss mir nämlich da immer irgendwas ausdenken und manchmal fällt mir da nicht so viel ein. Gut, also danke Beate und Elke. Auf Ravelry hat sich gemeldet Maggie Vienna, die gleich drei Folgen im Zug gehört hat, als sie wieder zurückgefahren ist nach Österreich. Dann auf Instagram haben sich gemeldet Henriette, die auf der Terrasse Socken gestrickt hat. 1, 2, 3, 4 Sterne, die im Garten gesponnen hat. Die Fadenliebe, die auf dem Sofa gesessen hat und Socken gestrickt und die auch sehr ausführlich kommentiert hat, sogar auf Instagram zu dem Thema seine Grenzen erkennen und was man noch machen will und was zu viel ist. Und Elke Billek hat den Podcast gehört, während sie im Endspurt bei dem Sommerbrise Nittelong war. Auf Twitter hat sich Laura gemeldet vom Wollkanal, also ich hoffe, ihr hört alle den Wollkanal, weil der ist richtig gut. Die sagt, sie liebäugelt auch schon länger mit dem Komodo und nachdem sie gerade so gar keine Lust zum Stricken hat, wäre das doch vielleicht was zum Anfang, aber es ist auch zu heiß. Und dann habe ich gemeint, sie soll es einfach anfangen, wenn es zu heiß ist oder es gefällt ihr nicht, dann zieht es wieder auf oder lässt es liegen. Auf YouTube haben sich dieses Mal zwei Leute gemeldet. Alexandra hat gesagt, sie möchte auch ein Komodo machen und äh, strickt immer noch an ihrer Noro-Decke. Und Antje hat gemeint, sie hat auch ein Crazy Tee und das liebt sie sehr. Und äh, Glaube hat sich auch zu dem Komodo geäußert. Also das ist offensichtlich ein sehr beliebtes Muster. Und das war's mit dem Feedback dieses Mal. Das ging ja schnell. Gut. Ich habe gestrickt, aber es sieht nach nichts aus und mir ist mein Strickzeug hier runtergefallen. Kleinen Moment. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe hier einen Stuhl stehen, wo mein Strickzeug drauf ist und dieses meiste Strickzeug hinter den Stuhl gefallen ist. Tut mir leid, das Stuhlgerutsche hier. Also, Komodo sieht ungefähr so aus wie letztes Mal. Etwas länger. Und zwar bin ich jetzt, ähm, für alle, die äh, Buch führen, auf Reihe 58 vom mh, Ab den Armlöchern. Ich habe aber mehr gestrickt, als man hier sieht, denn ich habe beim, nach dem letzten Mal habe ich ja live im Podcast die Jacke anprobiert und festgestellt, dass ich zu früh für die Ärmel abgeteilt habe. Das heißt, ich hatte alles, was ich ähm, danach weitergestrickt hatte, habe ich wieder zurückgenommen äh, und habe oben noch mal ein Stück dran gestrickt. Ich glaube, 16 Reihen habe ich mehr gemacht und dann wieder äh, für die Ärmel abgeteilt hier und weitergestrickt. Also das macht Spaß, das ist aber auch wirklich sehr schlicht. Ähm, ich stricke glatt rechts mit, hier hinten sind Zunahmen, die man durch einfache Umschläge macht, alle acht Reihen und vorne macht man Zipfel, indem man jede zweite Reihe auch durch einen Umschlag einen zunimmt. Im Prinzip ist das Tuch ja, äh, Tuch ja, die Jacke ein Dreieckstuch mit Ärmeln. Ich habe von der Wolle dies hier ist das erste Knäuel, habe ich noch so ungefähr die Hälfte, würde ich mal schätzen. Ich knautsche hier mal, also gewogen habe ich es nicht. Aber die Reihen werden jetzt auch immer länger, das heißt, ich brauche für jede Reihe etwas mehr Garn. Und mein momentaner Plan ist, dass ich einfach geradeaus weiter stricke, bis entweder das Knäuel 
zu Ende ist oder die Jacke so lang ist, wie ich es angenehm finde. Und dann, wenn das Knoll zu Ende ist und die Jacke aber noch nicht fertig von der Länge her, stricke ich, glaube ich, mit dem zweiten Knäuel erstmal die Ärmel und schaue dann, wie weit ich unten noch komme. Ich möchte eigentlich, dass das ein relativ langes Teil wird, denn ich habe ein, ähm, so ein Kapuzenkleid aus lila T-Shirt-Stoff und dazu brauche ich was zum drüberziehen und bei weil Jeans und T-Shirt passt es ja sowieso auch äh, in jedem Fall, egal wie lange ich das mache, da darf es bloß nicht zu kurz sein. Und es wird also jetzt keine Jacke, die ich zum Rock oder übers Kleid anziehen kann. Also nicht über so ein normales, was ähm, länger ist, sondern diese, ähm, dieses äh, T-Shirt-Kleid mit Kapuze, das sieht eigentlich aus wie ein überdimensioniertes Sweatshirt und hat so eine Länge bis mittlerer Oberschenkel. Also ich ziehe das nur mit Leggings an, weil sonst komme ich mir zu unangezogen vor. Und wie gesagt, da will ich sowas zum Überwerfen. Wie gesagt, die, Kombi äh, die Konstruktion war ja was, was, mit, was mich an dem Ganzen gereizt hat, weil es hieß, man kann ohne Maschenprobe einfach losstricken. Das stimmt auch, weil wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht wirklich ein Pullover, sondern man fängt, das habe ich letztes Mal ja schon erklärt, äh, hinten mit einem kleinen, wo bin ich denn, mit einem kleinen äh, Rechteck an, das man jetzt nicht mehr gescheit sehen kann. Und strickt da Maschen raus und hat dann äh, so einen Anfang, seht ihr es, wie bei einem Dreieckstuch. Das heißt, ich habe hinten gar keinen Halsausschnitt, ich habe keine Blende, sondern ich stricke dieses dreieckige Dingsi und nehme, leg auf einmal Maschen äh, still für die Ärmel. Und die Ärmel mache ich so, dass ich einfach ähm, diese Maschen, die ich hier habe, aufnehme. Unten hatte ich nur zwei neue Maschen angeschlagen, das ist sehr wenig. Da strickt man, glaube ich, später vier raus und dann strickt man die Ärmel weiter, indem man äh, alle paar Runden zwei abnimmt. Und diese Anleitung, wie oft man wie viel abnimmt, ist zum Beispiel was, was ich auch schon oft gemacht habe, wenn ich Pullover Pi mal Daumen gestrickt habe. Dann kann man so mit sechs oder sieben Reihen äh, immer zwischen den Abnahmen kommt die Ärmelschrägung normalerweise ziemlich gut hin, egal wie dick die Wolle ist und wie viel Maschen man hat. Denn bei dünnerer Wolle sind ja dann die Reihen auch nicht so dick und ähm, die Maschen, also dieses Verhältnis stimmt meistens, aber natürlich nicht immer, ist klar. Deswegen glaube ich, funktioniert dieses Komodo-Muster auch ohne Maschenprobe und ohne alles, wenn man, ähm, weil das sind eben so Dinge, die meistens funktionieren. Also das macht mir gerade sehr viel Spaß, wobei ich mich echt wundere, warum ich gerade nur Sachen stricken mag, wo man nicht denken mag. Meine ganzen anderen Projekte haben jetzt äh, die ganze Zeit, alle zehn Tage, einfach so da gesessen in ihren ähm, Tüten und äh, Projektbeuteln. Ich stricke zurzeit gar nicht so viel. Das hat sicher auch damit zu tun, dass jetzt draußen teilweise irgendwie 34 Grad waren. Unsere Wohnung ist zwar relativ kühl, aber relativ kühl bedeutet, dass der kühlste Raum dann immer noch 24, 25 Grad hat. Und ich habe jetzt auch eigentlich nur morgens gestrickt, wenn ich fertig bin mit Frühstücken und mein Mann noch nicht. 
Und das ist dann so ungefähr eine halbe bis eine ganze Stunde, wenn es hochkommt. Und da stricke ich meistens so drei, vier, fünf Reihen und weiter komme ich nicht. Wenn ich abends noch irgendwas mache, habe ich in letzter Zeit versucht, und das ist jetzt eine schöne Überleitung, an diesem Spinnprojekt weiter zu spinnen. Das ist braunes Coriadale, das einmal ein Hearthstone Pullover für meinen Mann werden soll. Da habe ich ja gedacht, oh, das spinne ich mal eben so in zwei, drei Wochen weg. Ähm, ja, das funktioniert nur, wenn man tatsächlich auch spinnt. Wenn das Spinnrad nur rumsteht, wird das Projekt nicht so schnell fertig. Aber jetzt, wo die Tour de Vlies ansteht, denke ich, da wird dann einiges weitergehen. An dem Projekt Kleiderschrank habe ich nichts gemacht. Ich hatte allerdings zwischendurch schon mal so eine Vision mit dem Kleid, das Nina Lee Kleid, was ich angefangen habe. Ja, Mensch, da fehlen mir jetzt nur noch zwei Nähte und dann Knopfe und, Knopf, Knöpfe und Knopflöcher. Sorry, ich bin irgendwie hektisch. Also fehlen nur zwei Nähte, Knöpfe und Knopflöcher, dann ist das fertig. Aber das hängt auch deswegen äh, unvollendet äh, im Schrank, weil ich erstens mh, mal recherchieren musste, wie man anders Stitching macht. Das habe ich dann zweimal gemacht und hatte immer noch nicht kapiert, wie das geht. Aber ich habe jetzt eine wunderbare Anleitung gefunden von Colette Patterns, glaube ich wo ich dann das erste Mal verstanden habe, warum man das, was man da macht, macht und was das bewirken soll. Und das finde ich immer sehr hilfreich, weil ich dann, wenn ich ähm, irgendwas habe, was nicht so ganz so ausschaut wie in der Anleitung, denke, ah ja, aber wenn ich das dann so mache, erreiche ich den gewünschten Effekt. Der zweite Hinderungsgrund ist, dass dieses Kleid mir wahrscheinlich eben nicht passen wird zurzeit, weil ich gerade ähm, dicker bin, als ich das gerne würde. Äh, und ja, ich bin nicht dick, aber ähm, ich wiege halt ein paar Kilo mehr als letztes Jahr und das muss ja nun nicht sein. Und das Kleid wurde zugeschnitten für ähm, Susanne mit, weiß nicht, acht Kilo weniger, irgend sowas. Aber ich denke, eigentlich müsste ich das jetzt auch anziehen können. Also nächster Schritt bei dem Projekt ist eigentlich ähm, mal anprobieren. Und dann die zwei Nähte machen und die Knopflöcher und Knöpfe. Wobei ich denke, ich werde wahrscheinlich die Knopflöcher mit der Maschine machen. Die sehen zwar nicht so toll aus, aber dafür gehen sie schneller. Und dann die Knöpfe annähen, das dauert ja dann nicht so ewig. Es sieht aber auch so aus, als ob ich in den nächsten Wochen dafür wahrscheinlich gar keine Zeit haben werde. Denn... Da ist ja Tour de Vlies und somit kommen wir zum Thema der Woche. Folge ist Vorfreude. Hier, wo ich aufnehme, ist der 1. Juli und die Tour de France fängt an am 6. Juli und gleichzeitig natürlich auch die Tour de Vlies. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was das ist, aber für den Fall, dass nicht es gibt also parallel zu dieser dreiwöchigen großen Radrundfahrt durch Frankreich ein äh, Event, was auf Reverie stattfindet in der Tour de Vlies Gruppe. Und da geht es darum, dass man in den drei Wochen spinnt. Es gibt wenig Regeln, also normalerweise macht man was, was einen fordert. 
Normalerweise macht man das so, dass man jeden Tag spinnt an den Tagen, wo die Fahrer auch fahren von der Tour de France. Es gibt zwei Ruhetage und die Tour geht vom 6. Juli bis, glaube ich, zum 29. Und also drei Wochen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan, weil die Daten habe ich jetzt nicht kurz vorher nochmal nachgeschaut. Und ich habe in den vergangenen Jahren eigentlich immer mitgemacht. Ich bin auch dieses Jahr dabei im Team Yeti, wobei ich, so wie, wir das, so wie ich das sehe, gibt es kein offizielles Team, was man in der Tour de Vlies Gruppe hätte anmelden sollen. Und es gibt kein Captain und keine Verlosung, kein Nix, sondern es gibt nur in der Podcasting auf Deutsch Gruppe einen Thread, wo es um die Tour de Vlies geht. Keine Ahnung, wie viele Leute sich da noch melden oder nicht. Wir waren teilweise in den letzten Jahren sehr, sehr viele. So viele, dass man gar nicht mehr nachgekommen ist beim Schauen, wenn jeder seine Fortschritte jeden Tag gepostet hat. Das ist also auch was, was viele Leute machen, dass sie dann jeden Tag posten, was sie da weiter geschafft haben. Meine Projekte sind immer sehr langweilig, weil ich mir in der Zeit meistens ein Großprojekt vornehme und dann sieht man jeden Tag, wie ein bisschen mehr von dem Gleichen da drauf ist, wenn man Glück hat. Mein ursprünglicher Plan war, dass ich während der Tour de Vlies die Wolle für den Ringelpulli spinne aus dem North Ronaldsey. Aber mein ursprünglicher Plan war auch, dass ich die Wolle für den Pulli für meinen Mann, für den Hearthstone, dieses braune Corridale eben hier, dass ich das fertig kriege vor der Tour de Vlies. Nachdem heute der erste ist, ich also nur noch fünf Tage habe, ich aber gerade mal erst das zweite Drittel angefangen habe von dem Corridale, halte ich das für äußerst unwahrscheinlich. Vor allen Dingen werde ich nicht den ganzen Tag spinnen jetzt diese Woche. Mit dem braunen Corridale ist es so, ich habe damals 600 Gramm gekauft, glaube ich, ich weiß es nicht genau. Und davon habe ich, weiß nicht, die Hälfte genommen und das gedrittelt und jedes Drittel in eine Tüte getan, ähm, glaube ich. Also es ist alles ganz furchtbar. Ich habe wahrscheinlich etwa 300 Gramm jetzt mal so abgeteilt und habe davon das erste Drittel komplett versponnen. Und von dem zweiten Drittel ist noch, Moment, also hier gibt es Plastiktüten geraschelt jetzt, das, damit ich euch zeigen kann, wie viel von dem zweiten Drittel noch übrig ist. Das ist jetzt hier so ein Puschel. Keine Ahnung. Fühlt sich an wie vielleicht 50 Gramm oder so. Ich kann es ganz schlecht sagen. Also es könnte sein, dass ich vom zweiten Drittel die Hälfte habe, aber wahrscheinlich habe ich davon weniger gesponnen bis jetzt. Ich habe nur zweimal irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine halbe gesponnen. Also so viel geht da nicht weiter. Also bei dem zweiten Drittel. Und ich weiß auch gar nicht, wie schnell das geht. Und dann ist es so, dass ich jetzt im Juli auch noch andere Sachen laufen habe. Also erstens mal möchte ich mein übliches Sportprogramm, Haushalt, genug schlafen, anständig essen, Programm weiterlaufen lassen. Und dann habe ich, weil ich irgendwie ein bisschen blöd bin wahrscheinlich, 
mich wieder mal angemeldet für Camp NaNoWriMo. NaNoWriMo ist ja National Novel Writing Month, also der nationale Romanschreibemonat. Und mein momentaner Roman, der wird irgendwie nichts. Ich äh, schiebe, ich schreibe nicht, ich habe keinen Bock. Was relativ normal ist, denn ich bin jetzt in der Mitte des dritten Bandes von einer Trilogie. Das heißt, ich muss gleichzeitig alles, was vorher gewesen ist, irgendwie jetzt so schürzen und bin an der Stelle des Romans, die immer am wenigsten Spaß macht, zu schreiben, nämlich die Mitte. Wo sich dann bloß so alles aufbaut, bis man dann so zur Krise kommt. Und, ähm, und da muss ich mir dann überlegen, was da passiert. Und der Roman spielt in der Adventszeit und das ist bei 35 Grad irgendwie ein bisschen komisch zu schreiben und überhaupt. Dachte ich mir eben, um mir einen Schubs zu geben, ich verpflichte mich jetzt, dass ich 45.000 Wörter im Juli schreibe. Heute früh habe ich schon mal prompt gar nicht geschrieben. Super. Das heißt, ich habe jetzt da ein bisschen Druck. Und wenn ich mir dann so anschaue, wie mein Unterricht läuft, der läuft ganz gut. Und ähm, dann eben das Schreiben und das Sport machen und das normale Haushaltszeug und dann jeden Abend schön um neun oder halb zehn das Licht ausmachen. Da wird die Zeit dann schon ein bisschen knapp. Was ich definitiv weniger machen muss im Juli ist, auf Instagram rumscrollen und auf Ravelry lesen. Und ich habe auch schon überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn ich diesen Mittagshänger habe nach dem Mittagessen. Da sitze ich oft und lese und komme nicht so richtig in die Gänge. Ob ich da nicht vielleicht mich ein halbes Stündchen mit dem Spinnrad hinsetze und da einfach was weitermache. Und dann schaue ich eben mal, wie weit ich komme mit dem Braun Corridale, bis die Tour de Vlies anfängt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das braune Corridale-Projekt nicht beiseite tue und dann erstmal die Ronaldsee-Sache spinne in den drei Wochen. Aber ich habe schon so viele angefangene Projekte, also gerade Spinnprojekte. Da ist noch Wolle auf dem Nue Victoria, wo ich einen Kaul für meinen Mann machen wollte. Da ist noch, äh, sind noch orangene Fasern, die mal Sockenwolle werden sollen. Und dann habe ich noch drei Spindelprojekte da liegen. Hm. Also es kann gut sein, dass meine offizielle Challenge für die Tour de Vlies bloß ist, dass ich jeden Tag spinnen will. Vielleicht eine halbe Stunde oder so. Hm, mal sehen. Außerdem merke ich, dass wenn ich zu lange sitze, meine Knie wehtun. Das ist dann auch etwas, was ich mitbedenken muss, wenn ich am Wochenende dann den ganzen Nachmittag vor dem Fernseher sitze und Tour de France schaue, während ich spinne. Also auch wenn ich dann nämlich oft die ganze, nicht die ganze Zeit spinne, weil mir langweilig ist und ich dann gleichzeitig auf mein Handy glotze, ganz blöde Angewohnheit, da sitze ich dann trotzdem da wie angewachsen, Stunden um Stunden um Stunden. Und wundere mich dann, wenn hinter mir alles wehtut. Also da muss ich jetzt noch mal schauen. Aber ich werde definitiv nicht die Ringelpulli-Wolle auf der Spindel spinnen. Das möchte ich nicht. Ich denke, das mache ich auf dem äh, Little Jam. Weil das äh, Louis Victoria hat schon zwei Projekte. Und da glaube ich, ist es besser, wenn ich das erst alles wegspinne und dann äh, das nächste Projekt anfange. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich für das äh, Projekt, für das Ringelpulli-Ding, da brauche ich ja zweifädige Wolle, die etwa Sockenwollstärke hat. 
ob ich das dann auf dem auf diesen Baby Bobbins spinne. Also ich habe ja zwei äh, Köpfe, sind das Köpfe? Hm, Flügel, genau. Zwei Flügel für das Little Jam. Ich habe den Laceflügel und äh, den normalen mit diesem sogenannten Delta, äh, mit der Delta-Öffnung. Eigentlich was, was ich gar nicht so gerne mag. Ich zeige es euch mal. Denn das habe ich hier gerade abgeschraubt, damit ich die Spule darunter nehmen kann. Das ist der normale Flügel und der hat hier diesen dreieckigen Drahtbügel für den Einzug. Also, na ja, und nicht so eine, quasi eine Führung für das Garn. Der Vorteil ist, dass das dann relativ egal ist, von welcher Seite man kommt. Der Nachteil ist, dass wenn man so von der Seite kommt, ähm, wie zeige ich denn das, dann, und das dreht sich, dann springt es oft hier über dieses Eck am Schluss. Also mir sind ehrlich gesagt die Flügel lieber, die so Keramik-Inlays haben und ein Stückchen wie so eine Röhre. Da wird der Faden dann anders geführt. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mir den dickeren Flügel auch zulege, wo diese Keramikführung ist. Aber das war mir dann äh, zu teuer für den Vorteil, den ich davon habe. Also so... So wild ist es auch nicht und wenn ich unbedingt das, ähm, ich habe ja auch noch ein anderes Spinnrad und da wird es immer so geführt. Aber für, äh, für Garn, das dann hinterher Sockenwollstärke haben soll, nehme ich normalerweise die kleinen Spulen und den Lace-Flügel. Äh, und die kleinen Spulen, die Baby, sind es die Babys? Nee, es sind die Lace-Bobbins, die haben einen ganz dicken Kern, dann, dann zieht es nicht so stark. Und dann kann man dünner spinnen. Aber für zweifertiges Sockengarn muss ich natürlich nicht so dünn spinnen wie für vierfertiges Sockengarn. Deswegen würde ich das auch eventuell auf den großen Spulen hinkriegen. Das Corydale habe ich auf großen Spulen gemacht. Am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Projekt, habe ich noch gedacht, dass ich wahrscheinlich ähm, dickere Wolle haben möchte. Also jetzt hat sich herausgestellt, dass das Muster, was ich genommen habe, eine Wolle braucht, die so Nadelstärke... Hm, hier ist vielleicht dreieinhalb sowas und ich hatte ursprünglich angenommen, dass das was ist, was noch dicker ist. Habe jetzt aber dünner gesponnen, aber das geht auch mit den großen Spulen und dem großen Flügel sehr gut. Ja, das heißt, ich habe jetzt also meinen Juli geplant und ich habe nicht nur meinen Juli geplant, ich habe nämlich auch noch geplant bis Ende September, weil ich doch dieses Jahr alles in dreimonatigen Abschnitten plane. Und, ähm, und dann mache ich da mein Kanban-Board wieder und hoffe, dass ich dieses Mal aber alle Zettel, die ich da habe, ähm, dann erledige. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Kanban-Board ist, das ist bei den meisten Leuten ist es so ein Whiteboard oder so. Und das geht darum, dass man den Arbeitsfluss ähm, grafisch darstellt, dass man sieht, was noch ansteht, was und was man gerade in Arbeit hat und wie es dann weitergeht. Und ich benutze eine Methode, die ein bisschen kompliziert ist zur Zielsetzung und Projekte und welche Aufgaben. Der Vorteil ist, wenn man so geplant hat, kann man eigentlich jeden Tag sich hinstellen und sagen, okay, das ist das, woran ich heute arbeiten muss und das ist das, was ich heute weiterbringen muss und der Rest kümmert mich heute überhaupt nicht. Das entstresst, weil man weiß, alle wichtigen Dinge, die sind da drauf, die muss ich nicht im Kopf behalten. Und wenn ich jetzt heute 1500 Wörter schreibe und mich dann hinsetze und 
Gitarrenfotos aussuche für meine Webseite, dann habe ich alles gemacht, um mein großes Ziel zu erreichen. Ich bin allerdings mit der Planung noch nicht ganz fertig, weil ich gestern die Zeit unterschätzt habe, die das brauchen würde. Und ich habe überraschende johannes kocherei da reingedrückt bekommen. Denn das kann man ja nun etwas schlecht planen, wann die Johannisbeeren reif sind. Und da waren dann auf einmal irgendwie zweieinhalb Stunden aus von meinem Tag, haben einfach so Puff gemacht wegen Johannisbeeren. Aber ich glaube, sie ist ganz gut geworden, aber wir hoffen noch, dass sie tatsächlich fest ist. Ich habe ein Johannisbeeren-Gelee-Problem, weil das irgendwie nie ganz fest wird. Ich habe dieses Mal das allererste Mal extra Gelierzucker für Beeren genommen und die Gelierprobe war super. Mein Mann hat heute ein Glas hochgehalten und das konnte man so schütten. Äh, ja... Also das war der Versuch dieses Jahr und ich werde mir das dann merken, wenn das nicht fest wird, muss ich dann nächstes Jahr Zitronensäure reintun zusätzlich. Also ich äh, schraube da noch dran rum. Und es gibt so viele Sachen, an denen ich so rumschraube. Ähm, jetzt habe ich vor zwei Tagen habe ich mal das Shampoo von meinem Sohn ausprobiert. Das mh, war dann doch etwas zu reichhaltig. Äh, meine Haare wurden regelrecht glitschig. Aber sie sahen weniger grau aus, ist ja auch nicht schlecht. Ähm, mein Sohn hat so einen ganzen puscheligen Wuschelkopf äh, voller Locken und der benutzt extra Lockenshampoo und Conditioner und Zeug, was man da sonst noch so reintut. Hm, ja, der hat aber auch sehr dicke Haare, ich nicht. Das ist was, woran ich rumschraube. Ich schraube noch daran rum, wie ich meinen Morgen gestalte, damit ich... Äh, gut in den Tag starte und nicht mittags schon das Gefühl habe, alles ist furchtbar, ich schaffe nie irgendwas, ich gebe jetzt auf. Und äh, lauter so Dinge, weil ähm, ich mache zwar viel, aber ich würde gerne noch bestimmte Dinge hinkriegen, zum Beispiel das Kleid fertig nähen und das T-Shirt, was ich zugeschnitten habe und so, muss ja auch noch irgendwo rein. Und äh, gleichzeitig eben immer genug schlafen und genug Sport machen, denn das macht die Räume etwas eng. Aber auf der anderen Seite möchte ich nicht mehr so Riesenaktionen machen wie diese Juli-Geschichte mit äh, extra viel Schreiben, extra viel Spinnen und alles andere. Und übrigens ständige Verschiebungswünsche von Schülern, denn wir haben ja hier noch Schule bis Ende Juli und Jetzt fängt die große Zeit der Sommerfeiern, Feste und sonst was für Dinge an, wo permanent Schüler dann sagen, aber da in die Woche kann ich nicht, da brauche ich einen anderen Termin und da brauche ich einen anderen Termin und, ähm, und auf einmal sind alle Termine anders als normal und das ist dann irgendwie dumm. Äh, deswegen gehen wir jetzt da also auch so in den Endspurt und ich hoffe halt, dass ich trotzdem ich diese riesen, Sachen vorhabe und äh, so viel weiterbringen will, wie zum Beispiel ähm, weiß nicht, einen halben Pullover spinnen, zwei halbe Pullover, glaube ich, ist mein Ziel, da, dass ich das dann trotzdem noch so völlig gelassen und locker in meinen Tag kriege. Ja, okay, ich fand es auch lustig. Ich, mit gelassen habe ich es nicht so. Ich übe zwar, ich meditiere immer noch oh, so gut wie jeden Morgen, fünf Minuten. Und ich lese immer noch jeden Tag in meinem täglichen Stoizismus-Zitat-Buch. Also es gibt von Ryan Holiday ein Buch, das heißt ähm, 
Auf Deutsch heißt es, glaube ich, der tägliche Stoiker. Ich bin nicht ganz sicher, denn ich habe das auf Englisch. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal mir vorgenommen und lese jeden Morgen das stoische Zitat des Tages mit ähm, Auslegung. Im Juli geht es um Pflicht übrigens, habe ich äh, jetzt festgestellt. Und ähm, dann hatte ich, weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, ja, im Januar mir vorgenommen, jeden Tag in, äh, wie heißt das, The Daily Wonder oder so, ähm, zu lesen über ein klassisches Stück und dieses Stück anzuhören. Tja, das Projekt ist gestorben. Ich habe während der Balkonrenovierung totale Probleme gehabt. Ich bin schon im Februar irgendwie so hinten dran gewesen und habe feststellen müssen, dass jeden Tag dieses Musikstück hören sehr schwierig in meinen Alltag einzubauen ist. Denn ich ähm, habe diese Musikstücke auf Spotify gehört. Das mache ich dann über den Computer, weil sonst kann man kein nicht ein spezifisches Stück ansteuern, wenn man äh, keinen bezahlten Account hat. Und dann musste ich also eine Zeit finden, wo ich bis zu einer Viertelstunde Zeit habe, wo ich Kopfhörer reinmache und nur zuhöre und musste dann feststellen, dass es sehr viele Zeiten in meinem Tag gibt, wo ich zwar eigentlich Ruhe habe und was anhören kann, wo aber trotzdem ständig irgendwer reinkommt und was von mir will. Und das ist dem Ganzen nicht so zuträglich gewesen. Das habe ich also jetzt wieder aufgegeben. Nicht, dass ihr denkt, dass ich alles, was ich anfange, dann auch durchziehe. Aber auf jeden Fall, der tägliche Stoiker und Meditieren reicht schon. Und dann, wenn möglich, auch noch in diesem Monat jeden Tag schreiben, jeden Tag spinnen und immer genug schlafen und anständig essen. Das ist auch so ein Ding. Wir hatten nämlich letzten Freitag Tiefkühlpizza, das erste Mal seit ewigen Zeiten, weil wir die Pizza jetzt eigentlich immer selber gemacht haben. Aber ich hatte das Gefühl, einen sehr vollgepackten Tag zu haben. Mein Mann ist essen gegangen mit einem Freund mittags, deswegen hat der nicht gekocht. Und ich habe gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Pizza machen selber und putzen und das noch, geht nicht, will ich nicht. Dann habe ich Tiefkühlpizza mitgenommen und sowohl mein Sohn als auch ich hatten das Gefühl, wir sind nicht richtig satt geworden. Also man hat so eine Pizza und äh, eine Portion sind übrigens eine halbe Pizza, ist eine Portion. Wir haben aber jeder eine gegessen und danach saßen wir da und hatten das Gefühl, mh, okay und jetzt noch eine. Das war ein äußerst unbefriedigendes Essen, also nicht mal, dass es nicht wirklich geschmeckt hätte, wobei ich sagen muss, die Pizza, die wir hier zu Hause machen, schmeckt eindeutig besser. Aber es war so ein unbefriedigendes, nicht wirklich sättigendes Gefühl. Fand ich ja sehr interessant. Da hat man quasi 800 Kalorien für nichts rausgehauen. Und das hat mich auch geschockt, dass so eine Pizza 800 Kalorien hat. Also nicht ganz, aber fast. Wobei die, die ich selber mache, hatte glaube ich auch irgendwie 700. Ich habe es einmal äh, ausgerechnet und alles abgewogen. Aber... Wenn ich die gegessen habe, dann bin ich satt bis abends. Wenn ich die Pizza äh, esse, die tiefgekühlte, habe ich gleich, nachdem ich sie gegessen habe, das Gefühl, jetzt brauche ich noch irgendwas anderes, denn so richtig satt bin ich nicht. Das heißt, das nächste Mal werde ich dann wohl wieder selber Pizza machen. Ah, weil so, also nee. Ähm, wir haben jetzt eh 
fast nichts mehr fertig gegessen. Einmal hatten wir Gnocchi aus der Tüte letzthin, aber auch da schmecken die Selbstgemachten besser. Sogar wenn man sie mangels, äh, wie heißt das, wir mussten fest kochende Kartoffeln nehmen, anstatt mehlig, mehlig war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ähm, und ich, ja, da, da haben wir eben festkochende Kartoffeln genommen für die Gnocchi, was eigentlich nicht die richtige Sorte ist. Und die waren dann auch so ein bisschen klitschig, aber die haben trotzdem besser geschmeckt und besser gesättigt als die aus der Tüte. Das, ich glaube nicht mal, dass das alles nur im Kopf ist. Ähm, ich weiß, dass äh, auch Leute, die hier zum Essen sind, das teilweise so empfinden. Wobei Menschen, die sehr stark daran gewöhnt sind, immer so Dinge zu essen wie Fertigpizza oder Lasagne, die man in der Mikrowelle aufwärmt, die finden das Essen, was wir hier essen, sehr komisch, denn das ist ein Geschmack, der, den muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja. Jetzt bin ich komplett vom Thema abgekommen. Auf jeden Fall freue ich mich total auf die Tour de Vlies. Ich hoffe, dass auch für einige von euch mitmachen. Eigentlich sollte man ein parallel stattfindendes Strickevent auch noch machen. Das wäre auch noch cool. Aber ich werde auf jeden Fall Camp NaNoWriMo machen. Das habe ich gar nicht zu Ende erklärt, oder? Auf jeden Fall ist das von dem National Novel Writing Month. Ein Ableger der... Im April und im Juli gibt es das und das ist so wie Sommercamp in den USA. Hier gibt es ja das nicht so. Und da kann man seinen äh, Umfang, was man da machen will, selber bestimmen. Bei NaNoWriMo sind es immer 50.000 Wörter, aber bei Camp NaNoWriMo ist es variabel und man kann auch ähm, Sachen überarbeiten und einen Zeitrahmen setzen anstelle von einem Wortzählrahmen, äh, wie man möchte. Da werde ich also wieder teilnehmen und bei der Tour de Vlies und dann hoffe ich, ich höre auch von euch und nochmal danke an alle, die äh, sich gemeldet haben, die auch den Hashtag Handgemacht Podcast benutzen, denn dann finde ich das ja immer, wenn ihr was zum Teilen habt. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier Schluss und ich verweise darauf, dass ihr alle Infos zu dieser Folge und Links finden könnt auf creativemother.de. Da gibt es oben einen Link Handgemacht Podcast und da ist der Link, wo man alle Folgen findet. Ich bin Creative Mother auf ich bin immer noch nicht oft auf Pinterest. Und dann könnt ihr den Podcast unterstützen unter Patreon.com. Und ich freue mich Vielen Dank, denn jetzt habe ich ja ein neues Mikro gekauft und ähm, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also vielen Dank. Und dann bleibe ich bis zum nächsten Mal. Ciao.